0: Esse hino que nós acabamos de cantar é uma introdução à mensagem que nós vamos trabalhar nesta manhã. Queremos conversar sobre o resultado do Natal na vida do crente. É? Estamos aí bem é, envolvidos com preparar ceia, comprar presentes, e colocar, alguns devem ter colocado os enfeites em sua casa já há alguns dias, é? por algum outro motivo, possivelmente, esteja colocando hoje. Então, toda é, é, essa movimentação em torno da preparação para viver o dia 24, o dia 25, conforme o dia que cada um comemora, é, deve estar é, em torno de pensarmos no resultado do Natal na vida do crente. E isso deve ter é, uma reflexão a partir do momento em que o nosso Deus começou a anunciar o Natal. E eu quero fazer isso hoje lá no livro de Isaías. Nós vamos trabalhar lá no livro de Isaías como Deus começou a anunciar o Natal. Queria que você abrisse no capítulo primeiro, só para recordar rapidamente é, o, que, o que é que vem acontecendo em meio ao anúncio do Natal, já é, no início de Isaías. Você vê aí no primeiro capítulo que Deus está anunciando o pecado do povo. A nação pecaminosa. E ele condena o culto hipócrita do povo que está em pecado e continua cultuando a ele. E ele faz um convite no verso 18 do capítulo 1, dizendo, Vim depois a Rosuemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres me ouvir, descomereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha o que Deus está anunciando ao povo de Israel, ao povo que pertence a Ele. Vocês estão em pecado, mas eu posso pegar este pecado, que é vermelho como essas plantas que estão hoje aqui à frente, essa, essa ornamentação que está aqui à frente vou usar essa, essa ilustração aqui, a gente olha e vê isso. Né? E ele diz que, ainda que sejam vermelhos, como essa decoração aqui à frente, ele diz que se tornarão como a neve, se tornarão como a lã. E ele, então, fala que, se eles quiserem ouvir, eles vão comer do melhor daquela terra que Deus estava colocando a nação de Israel, mas se forem rebeldes e recusarem, virão a espada. Aí já tem uma promessa de como é que Deus vai agir conforme o coração do povo. Isso que vocês estão vendo aí da espada, agora vai começar a, a ser desenvolvido em todo o livro de Isaías. No capítulo 2, a partir do verso 6... Deus fala de como vai ser abatido o orgulho dos homens. Não vai se encontrar em Israel quem queira lutar por Israel. Deus vai reduzir a nada todo o orgulho humano. No capítulo 3, Deus apresenta o um julgamento de Judá e de Jerusalém. O um julgamento dos filhos de Sião. Ele fala da parábola da vinha mar, como foi que ele plantou esse povo e esse povo não deu frutos. É, no capítulo 6, ele vai agora começar, através da visão que ele dá a Isaías, é, Isaías ter uma consciência do pecado do povo, e ele diz que viu a glória de Deus e que é, é, sente o pecado dele, mas ele é, acaba dizendo para Deus, eis-me aqui, envia-me Senhor. Isaías então vai profetizando para o povo de Israel é, aquilo que Deus está anunciando como resultado da rebelião do povo em pecado contra Deus. Então nós vamos chegar no capítulo 7 de Isaías e nós vamos ver o um anúncio do Jesus Emanuel o Deus conosco, e vamos entender que haverá um cumprimento de, da profecia que está sendo dada aqui neste momento, no capítulo 7, no verso 14, nós vamos ouvir Isaías dizendo portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel ah, há interpretações bíblicas que fala aqui de dois filhos de Isaías e filhos que ele vai ter e através dos quais Deus está dando um sinal de um tempo determinado ele fala quando essa criança já estiver comendo manteiga e mel aí então virá um povo contra vocês aqui Deus está anunciando este nascimento e já aponta para o Emmanuel. Quando você lê o capítulo 7 de Isaías todinho, você compreende isso. Por que isso? O que, que vai acontecer? Por causa do coração duro do povo em rebeldia, Deus vai permitir que a Síria e a Assíria venham contra o povo de Deus. Venha um grande exército tem um, é, um momento aqui no capítulo 7, 8, que a gente vai ler Deus dizendo que eles vão ser como um enxame de abelhas, como um enxame de moscas, tanto, tão grande é o exército que virá contra Israel. E aí então no meio disso vem Senaquerib, 701 anos antes de Cristo, para assolar o povo de Israel, e 701 anos antes de Cristo, é anunciado isso aqui. A virgem dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel, Emmanuel que é Deus conosco. E Isaías continua trabalhando essas é, profecias. Se você for lá no capítulo 8 de Isaías, no verso 8, olha aí novamente sendo profetizado. Como é que virá a invasão dos assírios sobre Israel? 8.8. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó oh, Emanuel. Ele está se referindo a essa criança que iria nascer e que, quando essa criança já estivesse no momento de comer manteiga e mel, a Síria viria. Viria como um rio. Aqui, agora, ele já usa uma figura de um rio. Chegará até o pescoço. Vai inundar vocês e vai chegar até o pescoço. Não é? Ele dando uma figura de como a Síria invadiria. É é, Judá, Jerusalém, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ô oh, Emanuel, ô oh Deus conosco, ele dizendo, eu estou com vocês e ainda assim isso ocorrerá por causa da rebeldia de vocês, por causa de estarem com o coração é, voltado para deuses e não para mim, o cumprimento dessa profecia, dessa profecia a respeito da Assíria se daria quando Jerusalém fosse lim, liberta da invasão dos Assírios, Deus promete e aí então Deus vai mover algo que Jerusalém vai ser liberta desta invasão, então ele... Ele profetiza, forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus é conosco. Ele volta no Emanuel que ele está anunciando novamente. Nós estamos aí em Isaías 8.10. Ele anunciou no 7.10 aquela criança que iria nascer, Emmanuel. Nós vimos no 8.8... Dizendo, oh Emanuel, virá esse rio, um exército como um rio sobre vocês. E aqui ele está dizendo, porque Deus ia livrar Jerusalém. Deus está dizendo, forjai projetos. E eles serão o quê? Frustrados. Ele está dizendo isso para o exército da Assíria. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus é conosco. Não é? e o profeta vai trazendo isso ao coração do povo, dizendo, existe um Deus que é com vocês, existe um Deus que está no meio de vocês, e vocês não reagem, vocês não, não atendem a expectativa desse Deus de estar com o coração voltado para ele, vocês não reagem, e Deus está dizendo, virá um exército, mas ele já está profetizando que Jerusalém será salva desta invasão essa profecia aponta para o nascimento de Jesus Cristo e culmina com os quatro nomes reais que expressam suas qualidades divinas e humanas, dando a certeza de que ele realmente é o Emmanuel. Você vai encontrar isso aí na sua Bíblia, no Isaías 9,6. Vamos ler aí primeiro, depois nós vamos ler lá. Leia para você ter isso firmado aí na sua, na sua Bíblia, se quiser grifar. Olha o que, que ele diz porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos dizer, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. Glória a Deus, aquilo que ele foi profetizando desde o capítulo 7, daquele menino que ia nascer, que ia chamar Emanuel, vai culminar nisso aqui. Ele está apresentando um Jesus com suas qualidades divinas e humanas. Veja o nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E ele diz que nasce esse, e o governo vai estar sobre os ombros dele. Então ele vai se fazer homem. Quando Isaías anuncia isso, no, no, no capítulo 9, verso 6, isso nos remete já a Mateus quando Jesus é o último cumprimento dessa profecia, porque é Deus conosco no sentido mais completo. Então, lá no Evangelho de Mateus nós vamos ler, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E ele abre parênteses lá e diz que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Conosco. Veja como foi caminhando essa profecia 701 anos antes de Cristo Mateus já está escrevendo aqui Depois de Jesus ter nascido E ele então lança a mão da profecia Que foi dada lá por Isaías E ele repete, vamos ler juntos Eis que a Virgem conceberá E dará à luz um filho E ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco Esse Jesus que veio ao mundo, esse Deus que se fez carne Veio para nascer em cada um de nós E se ele já nasceu em você, diga assim, Deus comigo Que lindo, amém Estão vendo esse sentido? Isso é resultado do Natal na vida do crente Desde este momento de profecia, pela boca de Isaías, olha o resultado do Natal na vida do crente. Nós vamos então refletir nesse Natal? O Jesus Emmanuel, Deus conosco, pensando da seguinte forma, Natal é Deus conosco, através do Emanuel, o Filho de Deus, que nasce nesse mundo para a redenção da... Humanidade Amém Que nasce em cada um de nós Para a nossa salvação Aleluia É isso que tem que ter significado Para nós Quando nós estamos no mês de dezembro Bem próximo do dia 24 Bem próximo do dia 25 Mas na verdade Gente, nós temos Natal Na nossa vida Todos os dias Da nossa vida todos os dias da nossa vida. Ele está em nós. Ele é Deus conosco. Agora vocês viram o porquê desse nome? Ele é Deus conosco. Ele foi com Israel, esteve com Israel, no meio de Israel, numa nuvem que o seguia pelo deserto, numa coluna de fogo. Quando o exército veio para seguir, quando eles saíram do Egito, é, ficou escuro, uma escuridão entre o exército e o povo de Deus, que o exército não podia chegar até ele, e a nuvem iluminando, a coluna de fogo iluminando o caminho para o povo de Deus adentrando o, o deserto. Que coisa tremenda. Esse é o Deus conosco. Depois eles terem visto tudo isso, mar vermelho que abriu, água que se tornou doce, água que brotou da rocha, maná que caiu do céu, codornizes que vieram para eles serem alimentados conforme eles pediam... Isso era Deus conosco. Deus estava ali. Mas eles não, não atentavam para isso. Deus encaminhando com todos esses sinais. Vem com essas profecias. Anuncia o Emmanuel. O Natal. O Deus conosco. Para que nós possamos desfrutar disso. Todos os dias da nossa vida. Então nós vamos perceber que Deus tem um plano elaborado desde a eternidade, que vem sendo anunciado ao coração do homem, mas que ele não, não atenta devidamente para isso. Então vamos, é, tem, tem, clica mais uma vez aí, deixe-me ver. Nós vamos ver que o resultado do Natal na vida do crente é o quê? Dá para ler lá? Salvação. Eu quero enfatizar esse como se fosse o primeiro resultado do Natal. O primeiro resultado do Deus contigo. O Deus com você é a sua salvação. Pensar nisso nesse, nesse momento. Há poucos dias que antecede o Natal, faz uma diferença muito grande, não faz? Faz uma diferença muito grande. É, às vezes a gente olha para a manjedoura, essa figura da manjedoura e, e não, não, não reflete que esse bebê dentro dessa manjedoura é o Emmanuel, é o Deus conosco e que esse é o primeiro grande resultado na vida do crente, é ele dentro de você a manjedoura está dentro de você <risos> se é que ele nasceu em você entende? Né? o povo de Deus não tinha isso, nós temos, por causa que ele veio, ele se fez carne, e ele vindo e voltando para o Pai, ele nos deu o Espírito, então nós somos habitados por ele, é Deus conosco, então grande resultado é a nossa salvação, assim como Deus salvou Jerusalém lá, da invasão dos assírios E que falou que os planos eram frustrados Os projetos eram frustrados Porque ele era Deus conosco Ali no meio deles Assim é conosco Todos os planos de Satanás São frustrados Contra a nossa vida Quando nós somos salvos Quando nós temos a salvação em Jesus Cristo Porque Deus é Conosco Amém? Amém? Vamos caminhar e vamos ver um segundo ponto importante do Emanuel, O Emanuel que é a luz que brilha nas trevas. Então vem aí uma confirmação da profecia que Isaías vem trazendo. Olha esse versículo. O que é que ele profetiza neste momento? Ele diz assim, pode colocar querido contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, quem que estava aflito? Aquele povo que estava sendo invadido pela Síria, por Senecaribe, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz... Olha ele profetizando para o povo. Abra aí, se você está com a Bíblia aberta em Isaías, se você fechou, abre. É, diz assim, Isaías 2,5. Volta lá no início de Isaías. Eu estou querendo fazer esse exercício com você para você entender direitinho o contexto. Deus fala assim, quando Deus anunciou anunciou o pecado do povo, condenou o culto hipócrita, no 2,5 ele falou, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O que é que vocês querem com trevas? Isaías está falando para o povo isso. O que é que vocês querem com trevas? Vamos andar na luz do Senhor. Você vai para o capítulo 8, verso 22. O povo não quis andar na luz do Senhor. Olha o resultado, verso 22, capítulo 8. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. O profeta tinha feito o convite, vamos para a luz do Senhor, não foram? Vão se encontrar, de que forma? Em densas trevas. Era um mar de exército que invadia, era um enxame, né, que invadia, densas trevas. Quando a gente lê o Isaías 9:1 e o dois que está aqui, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, e raiou uma luz. Aí nós vamos entender isso. Lá no Evangelho de João, quando Jesus é apresentado como a luz, que ilumina, Emmanuel, a luz que brilha nas trevas, olha a confirmação da profecia, já tinha sido feita pela boca de Isaías, essa confirmação, e agora João faz aqui, vamos ler juntos? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Estão vendo como é isso dessa a Deus anunciando, profetizando? Olha, o que o povo de Israel estava vivendo lá, a angústia que eles estavam vivendo na alma, sendo invadidos por um grande exército. Nesse momento, ocorre aqui a mim que pode representar a angústia do pecado na vida do ser humano, a angústia da condenação para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aquele exército que vinha contra o povo de Israel é tudo, toda a ação do inimigo sobre a humanidade. Quando a humanidade está condenada ao inferno, à morte eterna. Aquele anúncio, aqueles que estavam lá em, 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 em densas trevas, aí uma luz é resgatado por João, dizendo que o pão da vida, o verbo que estava com Deus, que veio a este mundo, ele diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Morte é resultado de rebelião contra Deus morte é resultado de coração afastado de Deus, pecado faz isso, falta de salvação faz isso, falta do Deus conosco faz isso, e ele diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, então ele anuncia, eu fico assim querendo fazer isso em alto brado, se eu pudesse gritar aqui agora eu gritaria, né? a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, meu irmão, a luz do Deus conosco, a luz do Emanuel já prevaleceu sobre toda treva na sua vida. Aquela treva produzida pela condenação à morte, ao inferno, a luz de Jesus já prevaleceu. Sobre essas trevas Densas trevas Nós lemos lá no capítulo 2 Densas trevas Quando eu falo densas trevas Parece que a gente sente assim o, Pega e, e sente o peso da treva né Aquela escuridão né assim? Sabe? E no Novo Testamento Nós vamos Vendo que nós nos tornamos Filhos de Deus Por crer nesse que veio como Emanuel, aos que creem no seu nome. Qual é o nome dele? O nome que a gente está vendo hoje é Emanuel. Aos que creem no nome do Emanuel, Jesus Cristo, os que creem neste nome, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Tem treva com uma coisa dessa, gente? Hã? Não tem, não tem treva contra isso Você se tornar um filho de Deus E não um filho da perdição E a palavra de Deus continua nos alertando Nós vamos ver então O Emmanuel, a luz que brilha nas trevas Volta para mim, acho que tem um antes Se eu não estiver enganada Não, é esse mesmo nós temos que é, refletir, então, no Natal, que a luz do Natal é Jesus, é o Emmanuel que brilha nas trevas. A luz do Natal é Jesus. Luz representa as bênçãos, a presença e a revelação de Deus. Eu li isso na, num comentário da Bíblia de Genebra, achei interessante e coloquei para a gente refletir hoje. Luz representa as bênçãos, a presença e a revelação de Deus, aleluias, tem árvore de Natal aí, cheia de luz aí ao fundo, não é, e nós temos passado pelas ruas da nossa cidade e temos visto luzes ornamentando as nossas árvores, tem uma quadra ali que as meninas falam que é a Disneylândia, de tanta luz na Asa Sul, é, é essas essa manhã, ontem à noite Ontem à noite no jornal eu Estava anunciando a casa lá no Lago Sul Que foi premiada De tantas luzes que brilharam naquela casa A decoração que foi feita para o Natal Nós precisamos olhar para essas luzes Que estão brilhando em toda a cidade Luzes que ornamentam por ser Natal E pensar Que luz representa as bênçãos A presença e a revelação de Deus. Luz que representa o Deus conosco. Ele é luz que brilha nas trevas. Então nós vamos ver que o resultado do Natal, na vida do crente, é luz que dissipa trevas. Luz que dissipa trevas. Primeiro resultado, salvação. Agora, luz que dissipa trevas. A minha salvação tira toda a densa treva da minha vida, a minha salvação em Jesus Cristo, não é? Essa luz brilha em mim, essa luz brilha em você, meu irmão, amém? Amém, glória a Deus. Raciocinando isso do Emmanuel, que é luz que brilha nas trevas, pode voltar, pode, pode, pode continuar, nós vamos entender algumas coisas agora, Tá? O crente é advertido a seguir a luz. Nós precisamos seguir Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus que está em nós. Precisamos seguir a luz. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram. Mas, não era para toda a humanidade já estar salva? Hã? Não era para toda a humanidade já estar debaixo desta luz e não experimentando trevas? Mas, ele está dizendo que amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, como Isaías tinha chamado o povo lá. Certo? Não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Luz reprova todo o mal, luz reprova todo o pecado. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Aleluias. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, Eu sou a luz, do mundo, o próprio Emanuel falou isso, eu sou a luz do mundo, eu discipo as trevas do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida, oh glórias, nós então podemos refletir, o resultado do Natal na vida do crente como obras feitas em Deus. Crente que tem o Emmanuel. Crente que, é o, que, que está com o Deus conosco. Ele faz obras em Deus. E ele possui a luz da vida. Isso é resultado do Natal na vida do crente. Amém? Salvação. Depois nós vimos o quê? Qual foi o segundo resultado do, do, do Natal na vida do crente? Dissipa toda a treva. E agora nós estamos vendo que o crente tem que seguir a luz através de fazer obras em Deus e aí ter a luz da vida. Ter essa convicção de que o Jesus que disse eu sou a luz, saber que terá a luz da vida. Meu irmão, nós não podemos permitir trevas na nossa vida. Nós não podemos andar em obras más. As nossas obras devem ser feitas em Deus. Precisamos avaliar a nossa vida. E ver o que é que através das nossas escolhas, das nossas decisões, as motivações do nosso coração, estão produzindo obras más. Não combina luz e trevas. Amém? Amém, louvado seja Deus. Mais uma advertência sobre o Emanuel, que é a luz que brilha nas trevas. O crente é advertido a andar na luz. Ele deve seguir a luz e andar na luz. Vamos ver o texto. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas... Mentimos e não praticamos a verdade Que nem o povo de Israel estava Se porém andarmos na luz como ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo pecado Oh glória Seguindo aí, em 1 João vem aquele versículo que diz Se, vamos falar junto confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça é dessa forma que eu ando na luz quando eu confesso o meu pecado eu confessando o meu pecado eu vou viver aquilo ali ó purificação de todo pecado purificação de toda injustiça eu vou experimentar o perdão de deus isso é resultado do Natal na vida do crente. O resultado é. Libertação. Libertação. Libertação é para crente. Libertação é, é, é obra anunciada por Deus através do Emmanuel. Ele nos liberta de todo pecado. Amém? Agora, o que é que eu preciso? Ter obras em Deus e confissão do meu pecado. Seguir a luz e andar na luz. Confessando o meu pecado. Crendo nesta verdade aqui estabelecida. Que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Todos os dias nós podemos fazer isso. Todos os dias nós podemos experimentar Natal na nossa vida, confessando o nosso pecado. E de peca, confissão de pecado precisa ser diária. Diária. Ele vem e renova e produz vida, porque pecado entristece o Espírito Santo. Pecado apaga o Espírito Santo. A luz fica assim dentro de mim. Apagada. Apagada então eu vou para a presença de Deus e experimento esse resultado maravilhoso libertação, olha, libertação vem acompanhada de purificação você pode ter cometido o pecado mais sujo, vamos dizer assim, sujo é, eu queria pensar em algumas coisas agora adultério, prostituição, fornicação, envolvimentos escusos na sua sexualidade, mentiras, roubos, e não importa se é um roubo grande, se é apenas um, um clipe, não importa, o que é dito para nós, que o sangue de Jesus nos Purifica de todo o pecado. E nessa área da sexualidade, Deus faz uma obra de purificação tremenda. Envolvimento com drogas, nos vícios, né? drogas ilícitas, ah, o álcool, o fumo. Deus vem e faz: sabe o quê? Purificação. Purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Rapazes que viveram a sexualidade fora do, do casamento, pré-maritalmente, moças. Sabe o que Deus faz quando você confessa o seu pecado? Junto com o seu namorado, junto com a sua noiva, junto com o seu esposo. Se aconteceu lá no namoro o sexo fora do, do casamento... Confessam juntos a Deus e Deus faz purificação. Ele liberta. Liberta. Pessoas que viveram prostituição, nomes e nomes e nomes e nomes e nomes de envolvimento na prostituição. Sabe o que Deus faz? Ele liberta. E purifica. E a pessoa vai viver sexualidade de forma abençoada. Sabe? Ele liberta dos vícios, purifica, e você vai viver o seu corpo, a sua mente, as suas emoções de forma abençoada. Então, resultado do Natal na vida do crente, libertação, vamos incluir aí purificação. <risos> Anda juntinho. Né? Veio agora o meu coração. O que mais que nos é advertido a respeito da luz, o Emmanuel que brilha? O crente... É advertido a permanecer na luz Primeiro ele segue a luz Depois ele anda na luz E ele deve permanecer na luz Certo? Vamos ver Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão Até agora está nas trevas Que isso? Interessante, não é? Odiar um irmão significa trevas. Aquele que ama seu irmão, irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Olha como é que a gente lê na carta de Pedro. Ele diz assim, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Multidão de pecados. Meu irmão pecou contra mim. E eu estou odiando meu irmão, ele está dizendo tem amor intenso. Talvez tenha sido o amor que ele teve para enviar o Emanuel, não é? Tem amor intenso. Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E então nós vamos ver que a forma de trabalhar isso é perdoando Perdoando-vos mutuamente como Deus em Cristo vos perdoou. Não existe amor intenso sem perdão. Amém? Amém? E o perdão produz o amor intenso. É no perdão é que nós amamos. Nós vamos ver que o resultado do Natal na vida do crente... Aí, em relação a permanecer na luz, é relacionamentos restaurados pelo amor e pelo perdão. Eu coloquei ali a figura de Maria e José, com Jesus na manjedoura, para representar esse amor intenso de Deus para conosco. E olha como foi o amor intenso de José para com Maria o anjo vai, anuncia a Maria que ela vai ser concebida pelo Espírito o anjo vai, fala para José mas ela ainda não está desposada o que que José faz? ele ama intensamente ama intensamente olhar para a manjedoura nesse Natal, é a gente pensar que o resultado do Natal na vida do crente é amor relacionamentos restaurados use de perdão use de perdão quem é que você não perdoou há muito tempo e que de vez em quando você ainda rumina isso de quem é que você se lembra nesse Natal, de que fato você se lembra nesse Natal que representa falta de perdão. Você está perdendo tempo de viver esta bênção, esse resultado do Natal na sua vida. Amor intenso de Deus por você. Nós vamos ler lá em Colossenses que nós devemos perdoar como nós fomos perdoados. E Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina, perdoa, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores, aí, ele, aí Mateus explica, porque se você não perdoar, o pai também não vai perdoar, aí você fica debaixo de pecado, e com o coração endurecido, e relacionamento quebrado, Relacionamento quebrado significa você não estar em comunhão com seu irmão. Nós lemos lá em 1 João. Deus é, é luz, não, nele não há trevas nenhuma. Aquele que anda na luz tem comunhão. Estão entendendo isso? Olhar para a manjedoura, olhar para as luzes do Natal. Olhar na bolinha da árvore de Natal e ver lá a sua imagem olha dentro do seu olho, na bolinha que está lá pendurada na árvore de Natal, eu estou vivendo obras em Deus, está faltando perdão para alguém na minha vida, eu não tenho me perdoado, eu não tenho experimentado a salvação, a luz que brilha nas trevas, olha para a bolinha de Natal lá, olha dentro do seu olhinho, e conversa com você falando com Deus, fala com Deus, pai o que é, que eu não estou experimentando de resultado do Natal na minha vida, então o crente anda na luz, permanece na luz e ele anuncia a luz, vamos ver ali, o crente é advertido a anunciar a luz, onde é que nós temos isso revelado na palavra? 1 é Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Às vezes a gente acha legal ver o que a gente é, não é? A gente vibra, eu sou nação santa, eu sou povo eleito, eu sou uma geração eleita, não é? A gente acha tremendo, mas ele fez isso com você, como ele queria falar, fazer com o povo de Israel lá atrás, em meio às profecias de Isaías, ele fez isso com, pra, com você para uma finalidade. Para quê? Ele te chamou das trevas, do pecado, para a sua maravilhosa luz, a luz do Emmanuel, do Deus conosco. Ele te chamou das trevas, e você deve anunciar as grandezas desse Deus. Por isso que nós lá na intercessão oramos dizendo que grandes são as obras do nosso Deus. Louvamos nessa manhã, não é? No início do culto dizendo que grandes são as obras do nosso Deus. Precisamos reconhecer isso e anunciar isso que a luz produz em nós ao nosso redor. Então nós vamos ver que o resultado do Natal na vida do crente é... Ih, ficou apagadinho? O quê? Testemunho, teve gente que leu. Resultado do Natal na vida do crente é testemunho. Você deve anunciar essa luz, o Emmanuel e as grandezas desse Deus que te chamou das trevas. Sabe qual vai ser o resultado disso tudo? Andar na luz, permanecer na luz, anunciar a luz, por ser um salvo, por não estar em trevas. Sabe qual vai ser o resultado disso? Agora é bom demais, a gente sai lá de Isaías, passou pelo Novo Testamento e vamos para Apocalipse. Olha só, o crente o quê? Reinará na luz. Olha aí a revelação da palavra e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos, aleluias, glória a Deus, resultado do Natal na vida do crente, resultado do Emmanuel, eternidade gente, vida eterna, vida eterna, comemore esse Natal, com a sua árvore de Natal, com as suas luzinhas piscando, com essas que estão aqui, vamos comemorar como terceira igreja, aquelas que estão piscando ali, a ceia que vai ser feita na sua casa, ou se você vai comer em um restaurante, ou na casa dos parentes, ou de um vizinho, ou se dentro de uma UTI... E eu falei isso para esse e essa semana, preocupados do Ederlon continuar na UTI, não vir para casa comemorar Natal. Aí eu disse para ela assim: esse ano quando a gente tem Jesus, não importa onde a gente está passando Natal e nem em que condições. O Ederlon está vivendo um privilégio de ir com o Deus com ele. <risos> o Deus conosco que está nele, ele viver esse Natal ou na UTI, ou no quarto do hospital, ou em casa. Deus sabe. O importante, onde você estiver, fazendo obras em Deus, você viver o Natal desta forma, com esses resultados do Natal na sua vida. Aí vai fazer toda a diferença esse bebezinho na manjedoura. Tá? Salvação. Luz que dissipa trevas. Obras feitas em Deus. Luz da vida. Libertação. Relacionamentos restaurados. Amor e perdão. Testemunho. Eternidade. Nós já estamos experimentando a eternidade. A gente não precisa morrer para experimentar a eternidade. E nem Jesus vir nos buscar, não. A gente já tem vida eterna. Quando a gente vive tudo isso... Quando a gente vive o Natal na nossa vida, diariamente, nós estamos vivendo eternidade. Só vai se cumprir aquilo que está lá em Apocalipse. Pelos séculos dos séculos. Amém, querido? Concorda com isso? Vamos cantar Brilha Jesus agora com toda força? Sabendo que o Emmanuel é a luz que brilha nas trevas e que ele está em você, que você pode dizer para ele brilhar em você mesmo, tá? Pois nós vamos orar no final.